1: 今天我们要介绍专注于车载支付的新创公司 Car IQ， 同时也邀请到专心于研究行动支付的廖家燕分析师。i 家燕！各位听众，大家好
0: ，我是知社会 MIC 的家燕
1: 。那所谓的车载支付呢，指的其实是把汽车当成钱包的概念。那将汽车的道路行驶功能结合支付系统，那就可以用来支付油钱或者是缴停车费。那具体来说呢，那它在操作上面是透过车内的界面就能够完成付款。对于驾驶人来说呢，其实很方便，就不用特地再拉下车窗，把信用卡交给服务人员，让你的整体付款流程呢可以更加方便。那说到这边啊，也许各位听众会好奇，哎，现在已经有非常多种的行动支付，非常的方便，那为什么我们还需要车载支付呢？那我这边引用一个数据，那根据啊美国汽车协会的统计资料显示，那美国人平均呢其实每天会花一个小时以上的时间开车，而且呢是有逐年增加的趋势。那针对呢长时间行驶的用路人来说，那当你待在车上的时间越长，那也许呢你就会越希望可以去简化这些不必要啊或者是多余的手续。那车载支付啊就可以让你在开车过程中的购物行为更加的方便。那除了刚刚提到的付油钱跟停车费之外呢，其实呢它也可以用来购买其他商品，甚至呢支付汽车维修保养或者是保险的费用。好，那首先啊，我想要请佳燕帮我们分析一下目前呢整个车载支付的市场概况，那以及 Car IQ 它的创新点是什么呢？好的。那
0: 首先我们可以看到的是，其实随着像目前物联网的技术发展的情况底下，其实具有联网功能的车辆也逐渐增加。在这样一个情况底下，其实也进一步带动了车载支付市场的成长。那其中其实我们可以看到是，像是刚刚陈安所提到的，对于驾驶而言，车载支付其实就是一项非常重要的车辆联网功能之一。那除此之外，我们可以看到是相关调查也有指出有，有百分之五十六的驾驶他们就表示希望可以透过车辆来进行这样子一个所谓的加油站啊，或者是。停车费、过路费、得来数等相关这样一个费用的支付。那同时，我们也可以看到是，那其相关的研究机构其实也预测到是， 2030年全球车载支付的服务市场规模也将达到145亿美元。那因此，在这样一个情况底下，那今天和大家分享的 c a r q 其实它就是一间专注在车辆识别技术的车载支付型创。那它最主要的亮点就会在于，它运用了车载的自通性的相关系统。来收集车辆相关数据，建立这样一个车辆的行为模型，进一步来建构具有唯一性的车辆识别码。那这样的一个车辆识别码器，其实它就等同于是为车辆建立一个单一身份证的概念，将过往支付的 KYC 的流程应用到了车辆识别上面。那同时呢，其实 k a i q 它也取得 k y m 的这项的技术专利。
1: 这很特别，它等于说是车载支付去沿用 KYC 的概念。那我相信很多听众朋友跟我一样是第一次听到有 KYN Know Your Machine 的这个东西。那也想请嘉燕再帮我们持续介绍一下，那 CarIQ 他们是怎么做 KYN 的呢？
0: 好，那其实 c a r q 在 KYM 的这项所谓的技术的能力建构上面，其实最主要就涵盖了两大组成，那分别是在车辆识别和身份验证的方面，透过这样子一个两大技术组成来进一步建构安全的车载支付环境。那首先我们刚刚所提到的在车辆识别方面的话，那 c a r q 它最主要是透过了车用的感测器来收集车辆的静态以及动态数据。那车辆的静态数据就像是在产品序号。那在动态数据的部分，就像是今天车辆行驶过程当中的相关的里程数、耗油量、定位等等，透过这样子一个动态以及静态的数据收集来定义所谓的车辆属性。那接着 c a r q 就会帮这样子一个车辆属性和拥有者的资讯，像是扣款银行等等的部分来进行串联。然接着再协助车辆拥有者进一步来建立所谓的交易规则，像是交易权限或者是支付场域范围等等的部分。来进一步为车辆来建立这样一个具有唯一性、独特性的这样一个身份。那接下来在第二块的部分是在身份验证方面。那在此部分的话，其实 CarIQ 它建构了车辆行为的预测模型，同时它也会持续的在收集这样一个车辆的即时数据。接着 CarIQ 它就会透过这样的一个演算法，结合机器学习的技术，那将我们刚所提到的这样车辆的行为的预测模型来及时来进行这样一个数据的比对，进行所谓的车辆的身份验证。然后它其实根据 Carq 的内部的统计显示，其实这样子一个验证模型的这整体准确度呢，其实高达了九十点九 percent。以上的话，其实就会是 Carq 在 KYN 上的这样一个技术重点
1: 。了解，也就是说呢，当 Carq 完成 KYN 的这些步骤之后，那应该就可以进行到这个付款的阶段。那接着呢，也想要请嘉燕针对支付的部分，跟大家说明一下呢，这个车载支付钱包是如何使用的，以及它的特色是什么呢？那 c
0: a r q 在提供这样一个所谓的车载支付钱包 CarIQ Pay 方面的话，其实它最主要是透过与 BlackBerry 的合作，以这样一个串接方式的话，是以用 API 的方式来将这样一个车载支付钱包迁入到这样一个 BlackBerry 的车载的平台当中。那在使用流程方面的话，那我们就以就是在车载支付当中最常见的场景——加油站付款例。那今天当这样一个联网车辆已经迁入了这样子一个 c a r q 的钱包之后，那今天驾驶它其实到加油站进行加油的过程当中，它只需要。在车载屏幕上确认它的加油机台之后，接下来 c a q 就会在云端上开始进行车辆的身份识别。交易授权确认等等的相关作业，因此其实对于驾驶而言，他今天只需要在加完油之后，其实他就可以立刻的离开这个加油站。整个过程当中，驾驶都没有必要再进行所谓的这样一个付款，或者是在装置上进行身份确认的这样一个动作
1: 。了解哦，原来卡尔 IQ 的合作伙伴是 BlackBerry。我这边可以讲一个题外话，因为前阵子呢，刚好有听朋友说他看过这个 BlackBerry 的电影，那其实它有点像纪录片啊，就是诉说当时曾经市占率最高的这个黑莓机。那在 iPhone 出现之后呢，开始慢慢衰退的故事。那我这边就不要剧透太多，但是我们推荐大家去看看这部电影。好，那虽然呢，这个黑莓机啊，它已经走入历史，那但是从这个案例也可以发现 ，BlackBerry 其实它还是有在做一些软体的开发。那像今天跟大家介绍的这个 c a r IQ， 它背后支付钱包呢，就是跟 BlackBerry 合作所开发出来的功能。好，那主城这边呢，另外再补充一点，就是呢看 i q 它的一个目标客群呢，其实也蛮特别的。那根据它官网的一个资料，可以发现呢，它除了是让驾驶人员有更方便的支付服务之外呢，那其实他们也针对车队管理有提供服务。那怎么说呢？因为有一些车队啊，他们的管理方式呢是用所谓的车队卡，那有点像是呃公用的一个信用卡来管理底下的司机。那但是这个车队卡呢，它比较容易去发生一些可能有诈骗的行为。那比如说，当天这个自行车司机如果不太老实的话，他可能会拿自己的车队卡来帮其他呢非营业用的车辆加油。那或者是呢，比如说他到加油站加油，那谎称说啊，当下可能因为有一些状况，那加油站不能让他刷卡，所以他必须要进到加油站旁边的一个商店来支付油钱。那顺便呢，他可能就会买了一些自己私人。想要的东西，那康尔 IQ 它针对这个情况呢，其实有做一个调查。那他发现说啊，这样子的车队公司在每一个月的油钱里面，其实有高达十 percent 以上的费用呢，都有可能是这种呃诈欺的行为所造成的。那他们为了要解决这个课题呢，那透过他们的车载支付系统，其实呢就可以去管理这个车队的情况，那包含说这个。燃油的这个使用情形，那因为这个车载支付啊，它可以很明确的去记录你这台车的一个里程数啊，或者是呃加油的一个频率，那甚至呢，你每一笔支付它都是有明确的记录，那可以改善呢过往这个车队卡比较容易被司机滥用的情形。那最后呢，我想再问问嘉燕啊，目前卡尔 IQ 的一个经营绩效，那以及呢，如果台湾的市场也想要做车载支付的话，有什么样的建议呢？好。那在目前的 CarIQ
0: 的经营绩效方面的话，其实累积到目前为止 ，CarIQ 共募集了四千两百万美元的这样一个资金，同时它的这样一个投资者其实就涵盖了刚刚所介绍的，不论是在车载系统、零售、金融机构等等的这样一个各类型的投资组成。那最后的话，如果是在国内的发展建议方面的话，那其实我们可以看到，在汽车产业当中，其实有别于过往当中，在传统的车辆其实会比较注重所谓的硬体部件。那其实，在这样一个学着就是车辆朝向联网化的这样一个发展的情况底下，其实国内的汽车产业也开始投入了这样一个软体定义的汽车。那其中，其实，在软体服务当中的车载支付服务，其实在国内当中，其实仍然是所谓的这样一个萌芽期的发展阶段。因此，在这样一个情况底下，其实接近今天和大家分享的这件 Car IQ， 其实国内支付业者可以将他们已建立的这样一个 KYC 的流程应用到这样一个 KYM 的这样一个领域，发挥他们既有其实在身份验证上的一样一些相关的技术优势，进一步来布局这样一个车载支付的这样一个市场。那除此之外，其实我们可以看到是，如果我们从场域进行观察的话，其实国内支付业者可以先瞄准就是以交通领域当中以车辆为中心的这样一个支付的相关的金融需求。例如像是可以从加油站、汽车的保养维修、充电桩等等的场域来进行布局。那同时的话，也可以结合这样一个所谓的车载系统的相关数据分析，透过与金融合作的这样一个合作方式，进一步来提供保险理赔、贷款等相关的延伸性的这样一个金融服务
1: 。好的，那也接近节目的尾声了。那今天呢，跟大家介绍了这间车载支付的新创公司。那也谢谢嘉燕为我们带来 Car IQ 的精彩分享。我们下次见喽，拜拜。you、mm -hmm.